0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el
1: Rostro. Yo soy muy profunda, tengo mucha vida interior. Entonces todo este tiempo he estado muy metida para adentro porque es la única oportunidad que he tenido en mi vida de poder reflexionar sin estímulos externos. Yo siempre he trabajado, siempre he sido una mi característica es la actividad, la actividad, la, siempre estoy activa. Y si no estoy activa, estoy pensando en, la, en lo que viene. Y ahora es un, realmente, es un espacio de tiempo que no sabemos cuándo va a terminar y que, y que por lo tanto, puede ser eterno. Y eso me ha hecho reflexionar mucho a mí, más, más que latearme o qué sé yo, buscar qué hacer, al contrario, me, lo he aprovechado, he aprovechado el tiempo, para pensar, para pensar en las cosas que hice, que no hice, eh, en, qué, en qué etapa estoy, porque es primera vez que uno de repente se chanta existencialmente, te fijas, ¿no? Yo no había tenido oportunidad. Entonces bien interesante lo que pasa, porque mi vida es bastante larga, yo tengo 80 años, por lo tanto, me han pasado muchas cosas sobre las cuales uno no piensa mucho en la vida porque no tiene tiempo y ahora hay tiempo, hay un tiempo maravilloso. ¿Por qué maravilloso? Porque uno dispone de ese tiempo. Una misma lo dispone, entonces eso es un regalo, para mí es un regalo. La característica fundamental del teatro es que tú tienes al público ahí presente, que lo estás sintiendo, tienes la temperatura del público, están uno pegado con otro, entonces, eh, no he visto teatro, porque no hay teatro. Sí he visto algunas puestas de obras de teatro, eh, y encuentro que es, un, es una tabla de salvación para la gente, para los actores, que están sin pega, encuentro que es maravilloso poder seguir trabajando, y respecto a las teleseries antiguas que pasan, de repente eh, las encuentro espantosas, las encuentro muy, pero muy espantosas, las más antiguas, ¿eh? mal actuadas, mal hechas, poco dirigida, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, el director tampoco. Entonces todo eso, ese fenómeno fue evolucionando con el tiempo, de los 80 para adelante... Hasta este minuto que realmente ver una serie o una teleserie es, eh, es un placer, porque está todo bien hecho, bien actuado, bien montado, hay cuidado en todos los aspectos técnicos y, y artísticos.
2: Gloria Munchmayer nos acompaña en este episodio. La actriz ha realizado más de 30 teleseries desde el año 81 hasta la fecha. En este capítulo haremos un repaso desde la madrastra de Canal 13 hasta su participación especial en Gemelas de Chilevisión. Ponte cómodo, ponte cómoda porque conversaremos de este clásico recorrido de impacto en el rostro. Vamos a La Madrastra, la primera teleserie transmitida a color fue escrita por el dramaturgo Arturo Moya Grau. En la producción, Gloria fue estrella, la asesina de
1: Patricia. Mira, La Madrastra es histórica porque es la primera teleserie que hace un canal fundando lo que se llama un área dramática. Antes las teleseries se habían hecho en forma eh, fuera de los canales y eran producciones que se vendían al Canal 13, eh, muy rudimentarias. Yo creo que alcanzar a trabajar en una o dos de ese tipo, pero nosotros teníamos que hacer de un round la escena, si nos equivocábamos, había que repetir desde el principio la escena, a eso me
3: refiero yo. Y en escenas más largas también, evidentemente.
1: Eran enormes, eran de cinco páginas, unos monólogos ha sido una página entera, era una época muy bonita, aunque se hacía con mucho, con, muy rústicamente, pero con una devoción increíble. Y, y yo aquí quiero nombrar a Ricardo Miranda porque él fue el gran impulsor de las teleseries. ¿eh? Cuando nadie creía en eso, porque pensaban los canales que era una cosa muy cara y que no valía la pena, Ricardo Miranda fue el que dijo, creyó, dijo aquí hay talento, creativo, hay actores, hay técnicos, hagamos una cosa que se llama teleserie y que es negocio redondo. Bueno, convenció a la gente del Canal 13 y fue el primer canal que tuvo área dramática y ahí me tocó participar en La Madrastra y en las que siguieron hasta que se unió el Canal 7, ¿no es ¿cierto? Y empezó también a competir. Por lo tanto, La Madrastra fue la primera teleserie propiamente tal, hecha con guión de Moyagrau, que era un eh, escritor de, de tele, no de tele, sino que de radioteatro, radioteatro, él hacía eh, unos radioteatros maravillosos, que eran puros melodramas, por radio, y que una vez que terminaba el ciclo de capítulos de radio, él se iba por todo Chile con su compañía, entonces la gente iba a ver la obra que había oído, ¿no? Entonces ahí habían decepciones por un lado y, 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 y festejo por el otro, digamos, porque las voces no calzaban con la persona que llegaba al escenario. Y toda esa experiencia que tuvo él con su compañía nos sirvió a todo porque hizo la madrastra eh, con todos los actores que se disponían en ese momento, que éramos todos, ¿no? éramos todos, o sea, creo que no hubo ningún actor que no trabajó en la madrastra. Y con Oscar Rodríguez, que eh, también era su primera oportunidad, y que nos mirábamos todos entre todos y preguntándonos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Nosotros éramos actores de teatro. ¿Cómo se hace esto que hay tres cámaras y que y que hay que actuar para la cámara, pero no, y que hay que fijarse en toda la tecnología que te rodeaba, que no era precisamente un teatro, sino que era un set, que todo era de mentira, y el tono y las, eh, los temas, puro melodrama, ¿no? Eh, se llora, no se llora, se llora de verdad, eh, se sugiere el ya... Bueno, ahí cada uno se la arregló como pudo, porque nadie sabía en realidad cómo se hacían. Lo único que sabíamos era que Oscar Rodríguez, por ejemplo, le tenía un amor infinito al género. Y eso ayudó mucho, porque él dirigió con ese amor por delante, digamos. Acudimos todos a esta cita y empezó a ser un éxito a raíz de que la trama era muy interesante y que además había una intriga policial que fue tan importante que el diario La Tercera tuvo que poner a un investigador profesional, un inspector de crimen, que sabía de criminalística, a investigar quién había matado a Patricia, porque ese era el misterio. Eh, y esto empezó a gravitar tan fuertemente que la tercera hizo un concurso en el diario, y todo el mundo mandaba su respuesta, este manda, ganaba puntos, y el que le hubiera chuntado al final de la teleserie, al nombre del asesino o asesina, el premio era una comida con el asesino o la asesina. Entonces, eh, bueno, ustedes deben saber, porque ya es parte del, del mito, colectivo, que el último día del, de la teleserie se paró el tránsito, la, la gente no, no salió de la casa, todo mirando, considerando pues, que ahí que más o menos. La gente, yo tengo una amiga que viajaba al sur y que a la hora del, cap, del último capítulo tuvieron que parar en un bar de mala muerte para el sur a ver ahí entre todos los curados y toda la gente, a ver el último capítulo para saber quién había matado a Patricia. Era un psicosis. Psicosis absoluta. Eh, bueno, yo era yo, po. era yo la que había matado a Patricia, yo me sentí un poco, un poco perseguida con el asunto, porque como se había armado una batahola que ya pasaba los límites de lo real, de lo, perdón, de lo ficticio, y se había llegado a lo real, eh, yo me sentí como una verdadera asesina. Y me empezaron a llamar por teléfono y yo me escondí, me fui a la casa de mi hermana, porque me accedió me asedió todo el mundo, desde los periodistas hasta el público. Y por supuesto que el día de la comida, con, el asesin, con la asesina, que era yo, fuimos todos, fuimos los periodistas, la gente del canal, y el ganador no llegó. Le debe haber dado terror comer con la asesina, cosa que es bastante explicada. Cuando Moya supo que esto había adquirido ribetes así, ribetes, ribetes eh, nacionales, Dijo, esto va en serio, entonces yo no puedo jugar aquí con, con, con la trama, y yo, entonces inscribió el nombre del asesino o asesina en una notaría. Porque como había plata de por medio y había una campaña de diario y todo lo demás, tuve que inscribir el nombre en una notaría. El personaje de la ya de Lunger, tiene que haber sufrido mucho tiempo tratando de descifrar quién era, porque era bastante difícil, ¿ah? ¿eh? La combinación de palabras con las primeras sílabas era bastante difícil el enigma. Pero, bueno, se creyó eso, se creyó que, que era así. Yo encuentro que es muy importante la madrastra, por, porque, como les digo, inició una carrera telesérica en el país. Eh, no sé si hubiera sido con cualquier teleserie, esta reunía todos los elementos que la hacían atractiva, Actores interesantes, personajes interesantes, con una trama policial entre medio, con una cosa de justicia, no sé, una cosa eh, muy de melodrama, que es una madre que busca a sus hijos y sus hijos no saben que ella es la madre. Eh, tópicos que se han tomado hasta el día de hoy en, 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 en todo el género dramático, melodramático, cumplía con todos los requisitos, digamos pero se dio en una época especial en que en Chile eso hizo mucho afecto, ¿no? con personajes que se convirtieron en, en seres de carne y hueso, como Tennyson Ferrada, que hacía el papel de un eh, cura de pueblo, de, ¿cómo se llama el pueblo? Eh, eh, Pomaire, donde la gente iba a Pomaire a buscar al cura, no a Tennyson Ferrada, al cura. Y si Tennyson andaba por una calle, que en Santiago todo el mundo le pedía medallitas y cosas. Entonces fue muy impresionante lo que pasó. Yo encuentro, ¿eh? el histórico. Después ya no, después cuando ya la teleciras se hizo conocido, la gente ya sabía que, que todo estaba ficción, te fijas. Pero había una presión social. Entonces, eh, la primera pregunta mía para el director que me pasó un sobrecito así, guárdate esto y léelo en la casa, y cuando lo leí el sobrecito era la escena en que yo reconocía que había sido yo la asesina lo único que se me ocurrió preguntarle fue ¿por qué a mí? ¿por qué me haces esto a mí? ¿por qué? Podría haber sido Mario Lorca, la Silvia Santelice y Jaime Badele era el otro, ¿no? Éramos cuatro Posible asesino. Claro, fue una carga. Que luego pasó, por supuesto, con el tiempo.
2: En Los Títeres fue Adriana Godán, la eterna rival de Artemisa. Esta teleserie escrita por el dramaturgo Sergio Godanovich se transformó en el segundo éxito de taquilla de Canal 13 luego de La Madrastra. Fue tanto el impacto que hasta el día de hoy la gente se refiere al término peinar la muñeca para designar a una persona de mente. Esto nació de la escena final, cuando el personaje de Gloria Munchmeyer aparece en una piscina hablando lentamente y sobre cosas incoherentes, peinando a las muñecas también es considerada popularmente como la mejor teleserie chilena de todos los tiempos, inspirando guionistas como Pablo Yanes y Sebastián Arrau a seguir los pasos de Vodanovic.
1: Para mí es la, la teleserie, o sea, para mi gusto, eh, tenía tantos méritos. Mira, primero que todo estaba escrita por un dramaturgo. ¿Qué quiere decir eso? Que el dramaturgo tiene... Eh, una formación como escritor, donde tiene que considerar la estructura de los personajes, una trama que tenga principio de desarrollo final, un ámbito social donde incluir a estos personajes, y sobre todo la capacidad de escribir diálogos que, que sean dramáticos. Cosa que ustedes deben saber, pero no todo el mundo sabe que representar una trama en términos de diálogos, solamente diálogos, es muy difícil. En una novela tú tienes la posibilidad de decir que el día estaba nublado, que por lo tanto había una tristeza ambiental y una nostalgia. Eso en, en, en un diálogo hay que transmitirlo a través de una conversación de una persona con otra, un diálogo. Entonces, si tú tienes esa técnica, ya tienes eh, mucho, digamos, encaminado. El dramaturgo era Sergio Bodanovich, eh, eh, que es, eh, empezó con esto por curiosidad, y por ahí cuando iba por la mitad del camino se arrepintió mucho porque encontraba que era un trabajo tremendo. El trabajo solo esta teleserie, sin ayudantes, sin, sin equipo, digamos. Y él decía que, no sé cuántos capítulos fueron, unos 90, habían sido 90 horas de teatro que él había escrito, porque eso era lo que, en cada capítulo, él escribía una obra de teatro casi unitaria, en el sentido de que, te, de que en ese capítulo tenían que pasar ciertas cosas y a los personajes tenían que cambiar sin desdibujar su personaje.
2: Impacto en el rostro junto a la Dominga Teatro y Matucana 100 te invitan a disfrutar de Cuentos en Casa en donde destacados actores leerán un cuento y así podremos juntos incentivar la lectura en los más pequeños visita matucana100.cl y compra tu entrada bajo la modalidad Paga lo que puedas. Con la compra de un ticket podrás disfrutar de dos cuentos. Te esperamos este sábado y domingo a las 12. Y ten una cita con Blanca Levín, Gabriel Cañas, Sigrid Alegría, Francisca Inboden y muchos más. ¡Te esperamos!
1: Porque nosotros los actores tenemos, esta es una disgregación mía, Siempre tenemos un problema con los, eh, con los eh, textos, cuando de repente uno iba en una dirección, de acuerdo a la configuración del personaje, y de repente uno sale diciendo otra cosa, que la lleva a una acción que uno dice, esto se va del centro del personaje, ¿qué pasó? Entonces a veces los, los que escriben los diálogos eh, usan a un personaje en función del argumento. Entonces hay contradicciones que uno como actor tiene que asumir y tratar de entender, y además hacerlo comprensible para el público. En el caso de, de Bodano, nunca hubo esa distorsión, entonces para nosotros era muy, no te voy a decir fácil porque nunca fue fácil, pero muy congruente trabajar en una teleserie, en un personaje, que estaba concebido de una manera y que tenía un desarrollo lógico, absolutamente lógico, a lo que pasara. Yo me acuerdo que todos los actores comentábamos lo bueno que eran los capítulos, cuando nos llegaban los capítulos lo así, pero con ansia, así, entero. No como ahora que uno subraya la partichela de uno nomás, se la memoriza y ya, después, que hagan lo que quieran con, con, con la tercera entera. Entonces, ese fue un plus, Tener Antonio Bodano, Antonio, Sergio Bodano y, claro, la dirección nuevamente de Oscar Rodríguez, que encontró que esta era una maravilla. Los actores entrañables, como les nombraba yo, Dino Sonferrada. Todo, todo el equipo de La Madrastra trabajó ahí. Todo la, el argumento mismo con contradicciones de clase, con los personajes. Con, además se pasaba de una época de jóvenes a una época de ellos como
3: adultos muy entretenida,
1: muy bien hecha.
3: Esta, eh, comilla, admiración que sentiste por Sergio Bodano dicha al haber escrito esta teleserie, ¿se la pudiste decir en persona? ¿Pudiste hablar con él? Siempre conversábamos con él, siempre. Sí, porque
1: además todos habíamos trabajado con él en el teatro, te fijas, era una persona muy cercana. Pero él en la mitad, como te digo, estaba arrepentido, decía que era mucha pega. Y si tú lo piensas bien, ahora todos los eh, guionistas trabajan con equipo, Trabajan con muchas personas que se hacen cargo de distintos tópicos, ¿no? Y tienen reuniones y arman un capítulo. Bueno, en esa época era bastante más rústico.
3: en el final de tu personaje en esta teleserie, Adriana, que está en la piscina peinando estas muñecas? ¿Qué, qué recuerdos tienes y, y qué, te parece, qué te pareció el final de tu personaje?
1: Mira, el final fue muy discutido por nosotros porque... Conversábamos con eh, Oscar Rodríguez y con Sergio. Eh, para Sergio, el castigo que merecía esta mujer que había sido tan mala, ¿verdad? Porque mi, el personaje mío era absolutamente negativo durante, en la trama, eh, era la pobreza eh, y la humillación eh, de ella trabajando en una tienda en, en la calle Patronato. Esa había sido la humillación máxima de esta mujer tan arribista. Eh, para Oscar decía no, se tiene que matar en un accidente. Eh, y yo, yo decía ninguna de las dos me tinca, porque encuentro harta nobleza en, 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 ¿cómo se llama? En trabajar en una tienda en patronato. Lo encuentro fantástico. Y lo otro es archi, archi repetido. En todas las películas y en todas las teleseries, en todo el famoso eh, accidente que termina con la vida del, del malo. Entonces, dándole vuelta a qué tal, no sé a quién se le ocurrió, seguramente a Sergio, la locura. Y nos metimos en el tema de la locura, que no es como la mayoría de la gente cree que es una especie de refugio, donde el loco está con su realidad interna, que no tiene que ver con la externa, y ahí vive y lo pasa Regio. Eh, yo me acuerdo que me asesores con un psiquiatra que me dijo los los locos sufren mucho mucho eh, es una es una vida trágica la del loco porque se da cuenta de muchas cosas y al calor de esa conversación yo dije claro si si sufre quiere decir que nos conviene ya entonces le dije bueno, hagamos que se vuelvan pero cómo se vuelve loca te fijas cómo entonces ahí empezaron a conversar el director y él te, que sería bonito que la locura fuera dulce y suave, digamos porque eso puede ser mucho más efectivo, y más dramático que un que una escena en una pieza llena de colchones para que no se haga daño como se llama, envuelta en una camisa de fuerza y todas esas imágenes que tenemos de los locos que fuera una locura dulce y suave, y que tuviera por contraste con la realidad un aspecto terriblemente dramático. Y así fue, nos fuimos a una casa de barrio alto, en pleno invierno, y la idea era eh, jugar con las muñecas en, una, en un acto de absoluta <risa> eh, vuelta a la niñez de esta mujer, peinada como cabra chica, vestida como cabra chica, jugando las muñecas con el papá, hemipléjico en una silla de ruedas, mirando todo esto, llorando. Y Adriana Udán jugando a las muñecas y metiéndose en la piscina a agarrar a las muñecas. Eh, poco menos que cantando. Y eso fue, como les decía yo, en pleno invierno, eh, en la noche había nevado, porque fuimos a una casa que está bastante cerca de Argentina, la casa. <risa> entonces estaba todo helado, helado, helado y yo me tenía que meter a la piscina pero no a nadar sino que a caminar
3: ¿eh?
1: a caminar suavemente entonces me habían puesto un, un eh, buzo de, de hombre rana para que no me entrara el agua tan fría y no me muriera de frío porque tú sabes que las escenas son largas escenas para poder editar hay que hacerlas muy largas y se tienen que hacer a la una no se podía repetir. Entonces, eh, se consiguieron un, un traje, como les digo yo, pero parece que estaba muy usado porque entré a la piscina y se me empezó a subir el agüita fría por debajo de las piernas, para arriba. Y yo empecé a congelar. Y yo tenía que seguir, y tenía que seguir, y yo sentía como me iba congelando, y tenía que seguir con las muñecas, y jugando, y riéndome, y todo lo demás hasta que se terminó, hasta que Oscar Rodríguez dijo, corte, y ahí yo un grito que yo creo que se yo hasta no sé dónde, así que, grita ovarios, me yo, varios, ovarios, dijo varios, qué horror. Me llevaron de un suácate a una a una ducha con agua caliente, y ahí habían toallas, habían batas de toalla para abrigarme, guateros, qué sé yo. Y, y esa fue la escena, fue muy sufrida en realidad, en realidad fue un castigo tremendo. Para mí, no sepa sé el personaje, pero para mí sí, sí.
3: <ríe> Muy bonita. Gloria, ¿y esta escena la pudiste ver en el momento, en el monitor? ¿La viste después en televisión? ¿La pudiste ver?
1: La vi después, parece, sí. Sí, la vi después. La vi esto? después cuando se, cuando se proyectó. Sí, la encontré bastante... ¿Cómo decirte? Me gustó porque era seca la escena. Era seca, era, era eso. No, no tenía ningún adorno eh, lacrimógeno, digamos. Producía un efecto dramático seco nomás. Ver a esta mujer ahí loca y con el testigo del padre. El, el padre no podía hablar, no podía hacer nada, no se podía levantar de la silla para sacarle el agua, nada. Okay. Lo coche está espectacular el final de ella, porque la teleserie termina con, por supuesto, con un matrimonio.
3: Pablo Illanes nos comentó hace algunas semanas atrás que, bueno, esta teleserie fue su fuente de inspiración para dedicarse a los guiones en televisión. Yo he hablado harto con Pablo, pero no me acuerdo que hayamos hablado precisamente de, de esos
1: temas. Claro, yo me acuerdo que él llegó al canal, venía una nueva generación de escritores, ¿no?, de guionistas. Y él era muy chico, igual que el chasca, eran cabros chicos. Y me acuerdo que yo entré a la oficina y él se levantó con unos ojos azules, un unos ojo, ojos un ojo celestes, me mira así como, bien, como si se le hubiera parecido no sé qué antes. ¿sí? Y yo lo abracé y le dije, pucha, ojalá que tú seas el adalid de esta nueva generación, porque necesitamos tanto a los guionistas, dependemos tanto de los guionistas. Un uh -huh. encanto, él es un encanto. Pues trabajé en varias eh, teleseries del él. Pero nunca como protagonista, ¿no?
3: Y para terminar con los títeres, eh, ¿usas el término ¿estás peinando la muñeca? No, yo no lo uso. ¿Cómo se te ocurre? <risa> 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 Muy autorreferente sería, ¿no? Ah, no, tengo una
1: anécdota, porque yo junté muñecas antiguas hace mucho tiempo atrás. Sí, eran bien bonitas. Y... Un día me dio por peinarlas porque estaba, yo estaba en la parcela mía y, y, y de repente no tenía nada que hacer. Agarré todas las muñecas y les empecé a cepillar el pelo y en eso sube mi hermana al segundo piso, me mira y me dice, "Estás está peinando las muñecas? Una cara culpable y yo, sí. Y ella me dice, y ella se ve, claro, ¿cuál de las dos hermanas más locas? En el año
2: 87 fue Irene Villar, en la invitación, teleserie de Canal 13 grabada en Las Termas de Jahuel. En la producción, Gloria interpretó a una recepcionista de un hotel, quien es finalmente una asesina en serie.
1: La grabamos en Las Termas de Jahuel, Lo pasamos bomba. Porque todo se grababa allá, imagínate. Qué cosa más agradable. Había piscina, qué frivolidad esto, ¿eh? pero había piscina de, con agua caliente, con agua fría. Eh, baños eh, al vapor baños turcos baños secos, de todo masaje quedamos todos muy lindos la trama sí, pues la trama era absolutamente policíaca, porque nadie sabía quién era la asesina salvo lo que <risa> lo que sacaban por conclusión que tenía que ser yo porque ya había sido asesina en la otra de la serie porque yo figuraba detrás de un de un escritorio, en, ¿cómo se llama?, en el lobby del hotel, y no tenía ningún aspecto de mala ni nada, y decía la gente y todo, era muy, era muy... tenía esa teleserie, yo me acuerdo que la maldad, yo quería matar a la Claudia de Girolamo, sí. entonces yo, yo ahí me imperé en la Betty Davis, porque yo encuentro que la Betty Davis habría sido sí. la encargada de asesinar a la Claudia y Girolamo en una silla de rueda. la silla de rueda. Y la piscina, a la una, a las dos y a las tres, consigue rueda a la piscina la pobre inválida. La diferencia entre la madrastra y esta es que mi personaje no tenía de dónde ser asesina. ¿Ya? La madrastra, yo tenía un. Perdón, en, eh, en, en los títeres, yo tenía una, un tajo muy grande en mi personalidad de chica. Fíjate, yo tenía, yo tenía algo roto desde chica. Mi padre había querido tener hombre, y había nacido esta mujer y nunca había tenido un hijo hombre. Yo quería, en el fondo, ser el hijo hombre que no tuvo mi papá. Tenía toda una explicación psicológica de su comportamiento de explotación y dominación a través del, del poder que Adriana Godán tenía. Pero en la invitación, yo nunca supe por qué era tan mala, yo cacheteaba a la, a la Claudia Yerola, no me acuerdo, la Claudia estaba sentada así de rueda, era muy mala yo, pero no me acuerdo por qué. <ríe> Me faltó ser coja nomás en esa teleserie. Uh -huh. Eso lo supe desde el principio. Sí, sí. A diferencia de la madrastra. Sí, lo supe desde el principio, así que yo me quedé callada nomás, porque iba a decir, me quedé callada y traté de disimular todo lo que pude, todos se reían mucho porque decían qué misterio va a haber, tiene que ser la gloria a la asesina, porque había sido la asesina madrastra. Pero yo no tuve comportamiento, ¿cómo te diría? Yo no elaboré personalmente un comportamiento que viera, de, que fuera dirigido a ser asesina. No. Yo trataba de pasar piola. ¿no? No. Esa era la idea de la dirección, por lo menos.
3: Hablemos un poquito de, de la comedia que hiciste en Canal 13, con Los Valverde, con Medio Mundo. Los Valverde, en realidad, eso fue lo primerísimo,
1: primerísimo que yo hice en televisión, eh, mucho antes de la madrastra incluso. Y es que nosotros teníamos como método de trabajo, y todos los lunes a la casa de Andrés o al canal, y empezar el lunes a elaborar el el sketch que íbamos a hacer el viernes. Entonces era un trabajo creativo así 100%. De la nada empezábamos, eh, sobre todo André, empezaba con las imágenes. Te voy a poner un ejemplo. Decía, a ver, ustedes dos en el desierto. Nosotros teníamos que decir, ay, ¿cómo llegamos a un desierto? Estábamos de turistas, no. Estábamos en el centro de Santiago. Ya, estábamos en el centro y de repente aparecimos en el desierto. Ya, punto. Entonces, te fijas, las imágenes de Andrés nos llevaban a una situación absurda, como era estar en la Alameda y, y, y de repente darnos cuenta que, que no era el centro de Santiago, sino que era un desierto donde no había nadie. Aparte de por supuesto, representar dos tipos de mujer eh, de cierta edad, eh, de cierta condición social, una muy contratada con la otra, una era tonta, era dueña en casa, era amorosa con su marido, la otra era una tiro al aire que no tenía, no sabía si tenía casa, si tenía hijos, si te, no, no tenía idea nada. <música>
2: ¿Eres fanático del té? Garden Tea es una marca chilena de té gourmet. Su sello las muselinas, que son bolsitas hechas a mano. Sus mezclas en base a té negro, blanco, rojo y verde, mezclado con hierbas, frutos y flores comestibles, son comercializadas de forma directa o a través de cafeterías, restaurantes y tiendas gourmet a lo largo del país. Encuéntralos en garden bajo Y ahora a poner la tetera y seguir disfrutando de impacto en el rostro.
1: Entonces el contraste de las dos era muy, muy encantador porque eran muy límites, ¿sí? las dos. Y eso nosotros lo empezamos a hacer de a poco porque me acuerdo anecdóticamente que estaban en esos sketches que hacía Julio Young con Andrés Rillón, uh -huh. típico, en una oficina en que ellos se ponen a hablar y uno nunca sabe cuándo van a terminar porque en realidad ellos improvisaban mucho. Nosotros con la Rebeca éramos como las secretarias de su oficina y estábamos tan aburridas que empezamos a hablar entre las dos, así cosas de mujeres. Te fijas, oye, ¿y tú a qué peluquería te vayas a hacer las uñas? No, yo no me hago las uñas porque son, me las hago yo en la casa. Empezamos a hablar puras tonteras y... Andrés nos oyó por esta oreja, y dijo, a ver, ¿de qué están hablando? Falta humor femenino en este programa. Porque si tú piensas, era Pirulete Julio Jung, eh, ¿cómo se llama? José Manuel Salcedo, eh, el Coco Legrán, Andrés. Era puro hombre. Entonces, ya, hagan ustedes, y empezamos a inventar en realidad, yo me inspiré en, una, en un personaje femenino sacado de mi juventud en Viña, porque yo era Viña Marina y había una, una persona en Viña que era imperturbable, ella era muy aristocrática, eh, y era estática, o sea, a ella le podías decir el insulto más grande te iba a responder con una con una sonrisa bien suave. Uh -huh. Se está equivocada. ¿Ya? Era impávida ella. Las cosas le pasaban así. Entonces, exagerando eso, llegué a un tipo de persona que no se sabe si... si, si no, sé, no se sabe si está drogada o está muy lúcida. Una persona que podía haber tenido un, un bolsillo lleno de anfetamina y otro lleno de calmante una persona que no tiene noción de lo que ella es físicamente, que cree que, que tiene otro cuerpo y otra físico, que ella es fantástica, y en realidad es una defecio, eh, que cree que es muy inteligente, y resulta que a la larga tú te das cuenta que eh, la que tiene más sentido común es la Gaby, no es ella, porque habla pura, en el fondo habla pura hueva. Pero ella vive así, vive. Y también la saqué de personajes que yo conocí también, que iban, ponte a las vernisages, decía ella, que en castellano significa inauguración de algo, inauguración de una, eh, pin, un pintor, ponte Entonces ella iba, regia, con turbante regia. Nadie la paraba, le entra ni le pedía nada, porque era espectacular la facha, ¿no? Entraba, ¿no? Bueno, y ahí ella se servía el pesco sour, y los canapés y las cositas, entonces ella se alimentaba, o si no, iba al supermercado cuando tenía hambre, y se iba derecho a las degustaciones. O sea, ella vivía, ¿cómo, ¿Cómo se llama esa gente que vive como...? Que no, no produce nada, sino que vive de lo que puede sacar, digamos. Una especie de homeless, pero muy distinguida, ¿no? Entonces, eh, ese personaje dio para muchos capítulos, ¿eh? la Rebeca fue una compañera de trabajo espectacular, espectacular. Ella tenía a su cargo también el look de las dos minas, cosa que era bastante importante, lo pasamos muy bien.
2: En el 93 fue Clotilde Anderson, la dueña de un restaurante en Marrón Glacé, era la madre de Vanessa y Vania, interpretados por Carolina Rey y Kathy Valesco.
1: Mi personaje fue muy vistoso, era muy vistosa ella, era muy extrovertida y, y fue muy gratificante hacerlo porque estaba en un contexto en que realmente podía desarrollar todo eso. Era la dueña de un, de un eh, restaurante, eh, mandaba una legión de mozos, y... Eh, me acuerdo porque el ámbito era nuevo, no se había hecho nunca antes, eh, que todo ocurriera en este lugar, que era un restaurante famoso, y con esa tropa de mozos que, que yo mandaba y que eran espectaculares todos, porque cada uno tenía su característica propia, eh, y con dos hijas que eran terribles, o pues, sea, un dolor de cabeza para la mamá. Y con un reparto increíble, o sea, una teleserie con un muy buen reparto. Eh, era colorida, era vistosa, tenía buenos exteriores, y el papel mío era gracioso, entonces lo recuerdo con mucho agrado en realidad. Bueno, Oscar, como director, tiene una ética. Ponte tú, a propósito de los problemas que hubo el año pasado y antepasado de los directores que convidaban a sus... Eh, actrices jóvenes ensayar a su casa. Eh, yo me acuerdo que conversé con Oscar y Jorge, eh, Oscar me dijo, yo en mi vida se me habría ocurrido ensayar en mi casa con una actriz. O sea, no se me habría pasado por la mente. O sea, un gallo de una corrección muy grande, por lo tanto jamás iba a llevar un personaje personal, un problema personal, quiero decir yo, al set. Nunca Quiero saludar a Oscar Rodríguez Porque fue un maravilloso director A mí siempre me tuvo mucha confianza Y lo que yo echo de menos siempre De repente eh, En los directores Es el amor al melodrama Porque Son muy pocos los que le tienen amor al melodrama eh, Nosotros estuvimos mucho tiempo Trabajando con directores que Venían del cine Entonces como no podían Dirigir películas entraban a la televisión, entonces evidentemente que era una segunda opción y que sentían que no les correspondía, y eso tú como actor lo sientes en el set, cuando no hay entusiasmo por parte del director, cuando el director tiene ironía respecto a algunas escenas, eh, en, vez de, en vez de ayudarte en realidad te distancia mucho. Oscar Rodríguez es impecable,
3: impecable. Eh, Gloria, esta teleserie tuvo segunda parte Marrón Glacé, El Regreso ¿Qué te pareció a ti alargarle la vida A esta producción y alargarle la vida Obviamente a tu personaje, a Cló Fíjate que me pareció tan mal Que no me acuerdo de nada El segundo,
1: no me acuerdo, lo tengo borrado
2: En el año 2002 Gloria abandona Canal 13 Y acepta la invitación de María Eugenia Rencoret Para sumarse a sus filas Ahí llega a ser la protagonista de Pura Sangre, interpretando a Violeta Salazar, una mujer que buscaba vengarse de los calasis producto de un antiguo amor. ¿Recuerdan que Violeta era una importante empresaria de la hípica santiaguina?
1: Hay un, una crisis económica, se cerró el área, eh, no se desmanteló, pero se cerró por un tiempo y, y oportunamente me llamaron del 7. Y me recibieron muy bien, como que era lo mejor que le había pasado al canal que yo estuviera ahí. Te dicen esas cosas para que te las creáis. ¿sí? Y, y empecé a trabajar en esta teleserie, buenísima, buenísima, con un personaje que me, me marcó profundamente porque era un personaje genial. Piensa tú, era dueña de, de caballos de carrera y a la vez era dueña de un prostíbulo. Un prostíbulo de alta gama, digamos. Entonces, un personaje así es como, el, es como la torta de cualquier actriz. Cuando tú conversas con actrices que están estudiando, ¿tú, ¿qué personaje te gustaría ser prostituta? Al tiro, prostituta. Porque está en el aire el sueño de ser una prostituta. Entonces, eh, me gustó mucho el personaje... El arco dramático que tiene es fantástico, fantástico, porque esa mujer se transforma a través de un, de un cambio en su vida, que ella no tenía idea, que tenía un hijo, resulta que tiene un hijo, y resulta que el hijo que, que tuvo es una persona que, muy cercana a ella, y con Pérez Banem hicimos un, un trabajo los dos bastante sólido, te diría yo, de... de, de Claro, era, era muy morbo también, ¿eh? era, tenía bastante morbo porque yo me relacionaba con él y yo no sabía lo que me pasaba con él, pero algo me pasaba y no podía ser amor de mujer a hombre porque imagínate la diferencia de edad, entonces ¿qué es lo que era? ¿Eh? Y todo el mundo sabía menos yo. Entonces eh, fue muy bonito lo que pasó, digamos, durante toda la teleserie en que yo fui queriendo a este cabro llamándolo amándolo profundamente y después el impacto de saber que era hijo mío, o sea, esto es melodrama pero así a, a chorro y que él tampoco, que lo, tampoco lo sabía él, cuando se da cuenta me rechaza, entonces fue el castigo de esta mujer muy bonita la teleserie me encantó, me encantó las cuestiones de los caballos eh, aprendí un montón de cosas de los caballos de carrera que no tenía idea el sentido que tiene la ovejita ahí en el corral después eh, lo que es manejar un... Que no era un prostíbulo propiamente tal, sino que era... Sí, era, era un prostíbulo, era un prostíbulo. Pero era un prostíbulo como entre cabaret y entre, entre, entre salón, era una cosa rara. Pero um, con muy buena victoria. No era ni mala ni buena, era una mujer
3: nomás. Ella tenía una pieza especial dentro de esta casa grande, ¿cierto? Donde guardaba una torta sí. de novio, tenía la foto del Constantino Calassi. Y la última escena es, él llega a esta casa y la ayuda a limpiar esta pieza. ¿cierto? Ah, me acordé, me acordé. Sí. Se dan un abrazo muy bonito, y ese es el cierre de la ¡Oh, oh qué
1: bonita la teleserie! ¡Me encantó! Me encantó ahora que me recordaste toda esa parte. Sí, tenía una pieza como llena de polvo, con todos los recuerdos, el día del matrimonio había quedado... Ese. Yo ya había trabajado con la Patti López, ni un problema con la Patti, pero con Pérez Vález no había trabajado, y una vez... Él me dijo, mira, esto yo no se lo digo nunca a nadie porque él es muy parco, ¿eh? pero me dijo, ha sido un agrado trabajar contigo. Y yo me derretí, me derretí, me derretí. O es sea, lo más amoroso que hay. Él se, se entregó mucho, mucho a ese personaje porque sabes lo que hizo? Hizo un trabajo muy interior. Entonces todo le pasaba, a él le pasaba sin darse cuenta. Era muy bonito. Se trataron estupendo, no te digo que yo pensaba que yo era lo máximo ahí porque... Me, me halagaban todo el día, me decían, qué bueno que estés aquí. Muy bien, ni un problema. O Sabes que los actores, lo, los actores somos venecianos porque andamos de canal en canal. Andábamos, digamos, en el pasado. Entonces eh, siempre nos encontrábamos los mismos. Todo era familiar.
3: Eh, También en esta teleserie trabajaste con Mauricio Pesuti.
1: Era como la loca del arpa. Parece que el, el tratamiento fue tan... El tratamiento fue tan simple que no llamaba la atención. Eh, Mauricio nunca hizo una maqueta del, del afeminado, creo, por lo que me acuerdo. Entonces no me parece que haya sido destacado por eso. No, 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 no se rubricó, digamos, su, su homosexualidad. Al revés de lo que pasó con los, con los se llamaban los hombres estos, los, eh, los machos, en que resulta que el personaje homosexual era homosexual, pero no era feminado y tampoco tenía pareja. Entonces yo me preguntaba a mí misma, ¿y para qué lo muestran entonces? Entonces, como que hubo mucho alarde de que, ¡ay, per primer personaje homosexual! Pero si no tenía pareja, ¿lo dejo así? Así, mira, clín, 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 clín. No se atrevieron a ponerle pareja y punto nomás
3: pecadores, te a Úrsula Pérez
1: Sí, yo era una dueña de casa típica de, de campo digamos eh, y que adicta a la brujería entonces yo trabajaba con hierbas y con ese tipo de cosas naturales y hacía curaciones y era como médica y la anécdota de esa teleserie es que era un personaje menor ¿eh? pero eh, ya terminando la teleserie faltaba muy poco a mí me descubrieron un, eh, un tumor y me tenían que operar. Entonces me tuve que retirar de la teleserie, pero la teleserie no había terminado.
0: Yasai Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563.
1: Tuvieron que adaptar el final de este personaje y fue insólito porque el final mío era yo perseguida por una jauría de perros en un bosque llegaba a un claro del bosque con una luz desde arriba y yo desaparecía o sea en el fondo era abducida así como como era bruja, era lógico que fuera abducida. Y desapareció el personaje nomás. Y era porque yo tenía que estar en el hospital, recién operada. te encontré que era tan insólito terminar abducida y perseguida por una jauría de perro. Lo encontré insólito, así como anécdota como de la, de la vida de una artística. Terminar así era muy insólito. Pasan cosas muy insólitas en la teleseries. Pero como eso no había ocurrido nunca. De repente se enferma una actriz y aparece otra, y sin dar ninguna explicación, haciendo el mismo personaje. Pero esto era poético, pues, genial. Luciano Kruskoke como diablo. Oye, para bien franca, no me acuerdo. Quiero hacer tu comentario sobre Luciano Kruskoke. Soy amiga de él, y yo encuentro que es mejor como actor que como político pero desgraciadamente se va a dedicar a la política, yo creo. Lo lleva en la sangre. ¿Te gustaría que volviera a la actuación, Luciano? A la Me encantaría, esté? porque lo encuentro muy buen actor, y además en las obras de teatro es fantástico, muy bueno.
2: En el 2004 fue Esther Dickinson, en Destinos Cruzados, una mujer de clase alta que tenía una relación amorosa con el gigolo Franco Schiaffino, interpretado por Benjamín Micuña.
1: Mira, cuando la esquina no rencoré, me agarró, me acuerdo que estábamos en la peluquería, y me dijo, te, te cuento cuál es tu próximo personaje, tú te comes a Benjamín Vicuña. Entonces yo me la guía a reír porque encontré que era el chiste del día. Pero después supe que era verdad, y por qué era verdad, porque él era mandado por Mauricio Besutich, porque era un gigoló para que me conquistara, para sacarme de, de la acción, porque Pesucci tenía un plan para esa familia, que le resultó finalmente. Y, y después, cuando yo supe cómo era la trama, yo dije, me parece lógico, no me voy a escandalizar por esto, porque está lleno de mujeres maduras que, y solas, que recurren a Yigoló y lo pasan fantástico, y los Yigoló lo pasan fantástico también porque reciben plata, me pareció absolutamente natural, fíjate. Además de que yo era amiga de Benjamín. Yo lo quiero mucho, entonces me pareció genial que fuera él y que no fuera cualquier doctor joven. Era tan claro el argumento, el tipo me pincha en, una, en un bar, ¿no es cierto? Eh, nos acostamos y después seguimos una relación bastante larga hasta que yo tengo que renunciar cuando se descubre esto. Pero tú sabes que... La autocensura era tan feroz, que después de un, un beso que nos dimos, nunca más nos pudimos tocar. Todo se insinuaba, o sea, yo llegaba a un hotel y le abría la puerta. Todo se insinuaba, pero no había realmente ninguna escena, no te digo, un coito en cámara, porque eso no, no habría sido ni, ni siquiera estético. Pero que hubiera habido una relación, que se notaran que eran amantes, pues eran amantes. Entonces, en ese sentido, encuentro que la televisión es muy cartucha hasta el día de hoy. Y un problema con Benjamín. O sea, yo por mí habría seguido dándole besos, pero la, la rencoré decía ya, corte en corte.
3: ¿Te acuerdas de Versus, la teleserie grabada en Viña, que era protagonizada por Francisco Melo? En realidad. Yo me acuerdo que tenía dos hijas, que mi marido era Jaime,
1: y que me había engañado toda la vida con una una persona del staff del hotel y cuando yo lo descubría lo, lo echaba digamos de la casa y me acuerdo que tenía problemas con mis dos hijas porque eran muy sueltas las dos muy rebeldes y me acuerdo que no era una buena teleserie de eso me acuerdo lo que yo, yo creo que hay que tener cuidado con ese con ese estilo porque el público tiene que, que creerlo y para que sea creíble tiene que estar muy bien hecho, o sea, tú te metes en una película así fantástica, como bueno, los norteamericanos lo saben hacer muy bien, y está tan bien tú empiezas a creer todo lo que está pasando, a pesar de que sabes que no, digamos. Entonces cuando esa credibilidad falla, eh, se desmorona todo el, todo el engranaje del cuento, tiene que estar muy bien hecho. En eso yo creo que nos falta mucho terreno todavía, porque tenemos experiencia, todavía no tenemos historia, no tenemos generaciones de guionistas que sepan hacer esas cosas, y eh, personas que, que puedan recrear esos mundos con, con el encanto de los norteamericanos que lo saben hacer también, ¿no? Falta cultura, ahí falta una cultura de lo, de lo fantástico. Entonces, de repente, hacer una teleserie con un chispazo de estas cosas como que salen fuera de contexto, creo, ah ¿eh? Flor en donde interpretabas a Greta. Terrible, fue terrible, porque a mí ese personaje me lo vendieron, oye, como que iba a ser súper importante porque iba a estar a cargo de la formación de la protagonista que era la Mariana Tarderian, claro. Entonces, eh, Fantástico, pues yo empecé, esta, construí esta alemana, digamos, que, que era su, su institutriz, institutriz. Y, pero después de unos pocos capítulos me di cuenta que llegaba otro personaje y se hacía cargo, yo era, estaba a cargo de la casa, porque en esa casa no había mamá, y, y se hacía cargo de la casa otro personaje, y yo pasaba a segundo lugar y dejé de aparecer al final a mediados de la teleserie yo lo único que hacía era abrir y cerrar la puerta cuando sonaba el timbre entonces yo hablé con la Kiana Rencor y le pedí que por favor me sacara porque no iba, no iba a variar el argumento si yo me iba si el personaje mío desaparecía y me dijo que por ningún motivo entonces yo seguí muy mal en esa teleserie porque en realidad cuando tú te sientes fuera del lugar, es muy terrible seguir en ese lugar. Eh, cuando tú te empiezas a preguntar, ¿qué estoy haciendo aquí? Es un síntoma muy, muy claro de que te tienes que ir. Entonces, como yo no me podía ir porque tenía contrato, y la Quena decidió que me quedara, me quedé, pero mal. Así que apenas pude, me fui del canal y me fui a, a otro canal. Esa fue una experiencia, para mi gusto, eh, negativa, porque perdí mucho tiempo ahí pasándolo mal. Es un tiempo que no se recupera, ¿no? Y no es que yo quiera ser protagónica, yo he hecho muy poco protagónicos en mi vida. Pero yo quiero que aunque sea un personaje chiquitísimo, tenga un sentido dentro del
3: argumento. ¿Y qué te comentó en ese momento? ¿Quién arrancó No, me dijo claramente que eh, no me podía ir, porque
1: la teleserie estaba comprada así, con todos su personaje y que no podían hacer ninguna variación.
3: El laberinto de Alicia, aquí tú vuelves a TVN en, en el 2011, en esta teleserie donde se hablaba de pedofilia.
1: Genial teleserie, buena teleserie. Creo que la primera teleserie se hablaba de la pedofilia, así con nombre y apellido. Muy bien escrita, muy bien actuada, uh -huh. bastante terrible, por eso yo encuentro que era buena porque en realidad todo lo que se hable de la pedofilia es terrible, pero estaba muy estaba muy honestamente contado todo, los personajes estaban todos eh, súper bien estructurados y, y también tenía un lado que era policía, ¿no es cierto? Que había que descubrir al, al culpable y cuando yo lo descubro el culpable me mata a mí, entonces eh, yo creo que fue una de las teleseries entretenidas que yo hice y además que tenía un sentido social importante para denunciar la pedofilia en los colegios. ¿eh? Que no se había tocado ese tema ante ninguna teleserie. Mira, yo personalmente no tuve ningún contacto con niños. Yo dirigí el colegio, pero yo directamente nunca tuve contacto con los niños. Eh, no sé cuál es la política para de repente trabajar con niños, y que los niños entiendan lo que están haciendo, eh, pero siempre hay mucho cuidado, ¿eh? los canales se cuidan mucho porque es muy fácil, es muy fácil que la gente proteste o que les lleguen eh, demandas, demanda, se cuidan de las demandas. Así que a pesar de que yo no estuve directamente en el asunto, eh, creo que tengo la sensación de que se hizo con mucho cuidado.
3: Matriarcas, el año 2015, aquí interpretaste a Isabela, la madre de Claudia Di Rolamo. ¿te acuerdas de esta teleserie?
1: Mira, era primera vez que a mí me tocaba interpretar a una persona con principios de Alzheimer, y eso me permitió a mí eh, averiguar harto alto sobre la enfermedad, y en ese sentido te diría yo que fue un... agradezco el grado de conocimiento que me dio la, el tema de la teleserie es terrible, el Alzheimer es una cosa muy terrible, y yo traté de, de que no fuera cómico, ¿te fijas? Porque hay un aspecto que es muy risible en el Alzheimer, y que la gente se ría mucho de repente, con los olvidos y esas cosas así, entonces yo cuidé mucho ese aspecto, digamos, que no fuera cómico, ¿no? Tampoco que fuera dramático a morirse, me acuerdo que una escena muy bonita que ya se pierde, y realmente yo traté de sentir lo que es no saber dónde estás. ¿sí? Y yo creo que es muy interno el proceso. Es muy interno, de la persona que no sabe dónde está, ni por qué está ahí, y para dónde tiene que ir, es una cosa muy interna. Entonces me, me, me gustó, me gustó hacer ese trabajo. Trabajaba con un perro, me acuerdo. Qué terrible, ¿ah? ¿eh? La, vejez, la vejez con Alzheimer ahora que estamos viendo tantos testimonios a propósito de la epidemia, todos esos viejitos botados en los asilos, en las casas de acogida, qué sé yo, solos, ¿ah? ¿eh? Solos y sin saber. Qué cruel, ¿ah? Qué cruel. ¿eh? Qué cruel. Qué, ¿Cómo nos podemos llamar un país en desarrollo teniendo ese problema aquí, aquí mismo, en las narices, aquí? Eh, absolutamente dejados,
3: dejados de lado los viejos vamos con la última, Gemela, que hiciste a Lolo Beltrán yo sabía que era episódico. le dijeron tú entras en tal
1: capítulo y, y te mueres en tal otro o sea, yo ya sabía más o menos cuál iba a ser el desarrollo del personaje ah. eh, me encantó hacerlo, me encantó trabajar en Mega, perdón, en Televisión entiendo que le fue súper bien fue muy larga la teleserie parece. tenía muchos capítulos y tenía un grupo de gente muy encantadora, porque cuando me tocó a mí enchar y salir estaban un poco cansados ya. Pero ahí conocí a la, a la, a la chica, a la protagonista, Paloma Moreno, que es un encanto, un encanto de mujer. Y, y nos hicimos amigas y todo. Un grupo muy encantador de gente. Y, y como mi personaje fue tan episódico, en realidad fue como enchar y salir nomás. Así que yo traté de hacer una cosa vistosita, ¿sí? Especial Y Entrar y salir nomás.
3: En esta teleciria compartías harto Con Loreto Valenzuela eh, Y hablaban un poco de la transexualidad
1: Mira, esa es un, yo no entendí nunca Porque en realidad eh, Me habría encantado Que se hubiera hecho carne eh, la, El traspaso De un sexo al otro Pero nunca se hizo carne Nunca se vio a Loreto como hombre ¿fijáis? Faltó, a mi gusto faltó eso
3: Hablemos de viejas, de
1: viejas de mierda. Mira, cuando me llamaron, yo dije, eh, no, nomás, más, esto me, pa me, me parece que va a ser una mala imitación. Eh, no estamos aprovechando de un éxito que ya está consagrado eh, para repetirlo. Entonces tuve montones de problemas para aceptar, pero cuando leí el libreto, eh, me di cuenta que era, estaba muy bien escrito, que era muy cómico. Muy, muy cómico. Encontré que era mejor este libreto que el de los viejos de mierda. Y sobre todo, acompañar por la amiga y por la gloria Benadí Benavides que yo siempre he encontrado que es bastante genial. Ensayamos un año, ¿ah? ¿eh? Un año corrigiendo libreto, haciendo improvisación, todo ese tipo de cosas. Y, y el resultado está a la vista, pues más de 50.000 personas nos vieron y quedaron un montón sin verla porque... Tuvimos un abrupto término por la pandemia, así que con mucho gusto vamos a disfrutar ahora de la vieja de mierda, pero por internet, en una versión que grabamos, ¿eh? la grabamos a cuatro cámaras con un sistema muy perfecto que se llama 4K. Oye, véanla, porque, eh, es una versión bonita de la obra, con esa cosa de que de que la cámara esté eligiendo a quién muestra, ¿no? Incluso nos han llamado gente que ya la vieron, que la quieran ver de nuevo, así que... Ningún arte está tan impedido como el teatro en este minuto. Los músicos pueden seguir haciendo música, los pintores pueden seguir pintando y exhibiendo, los eh, cantantes pueden seguir cantando, graban, y los actores... Se nos acabó el teatro, se nos acabó el contacto físico con la gente. Se nos, se nos acabó la relación molecular con el espectador, así que me parece que somos los más damnificados en este caso, y grabar la obra, claro, es un respiro económico también, pero no es lo mismo, está la necesidad de ayuda que tiene en este minuto la gente que está en condiciones vulnerables, que yo se me caería la cara, ...de reclamar porque no nos ayudan a nosotros los actores. Eh, nosotros tenemos una asociación que se llama Chile Actores... ...que está ayudando a los actores que están en malas condiciones. Y porque ese Chile Actores recibe todo, todas las, eh, las platas que se dan por derecho de actores. Entonces ellos juntan la plata y ahora tienen un fondito y están, me parece bien... Que tanto Chile como el sindicato apoyen al gremio pero se me caería la cara para pedirle plata al Estado o a los actores porque en realidad eh, entiendo que hay gente mucho más necesitada todavía Impacto en el Rostro
0: Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia